0: 本日の聖書の箇所は、使徒の働き17章、10節から15節の御言葉を共にお読みしていきたいと思います。使徒の働き17章、10節から15節、それぞれのお言葉でお読みしていきたいと思います。使徒のの働きの17章、あ10節からあ15節、えー、短い場所ですけれども、えー、共にお読みしていきたいと思いますそれぞれのお言葉でお読みします三はい兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出したそこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていったこの町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたそれで彼らのうちの多くの人たちが信じたまたギリシア人の貴婦人たちそして男たちも少なからず信じたところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもファクパウロによって神の言葉が伝えられていることを知りそこにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こしたそこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海外まで行かせたがしらすとテモテはベレアにとどまったパウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行ったそしてできるだけ早く彼のところに来るようにというしらすとテモテに対する指示を受けてその人たちは帰途に着いたあめん感謝いたしますえー、今日はあこのパウロたちの第二次宣教旅行の話がずっと続いています、でえー、この聖霊が下って後、イエス・キリストによって罪が許される福音というものを、えー、この伝えるために、えー、この違法人にまでその良い知らせを伝えていこうという流れになりました、このことによって、パウロたちが宣教旅行に出かけるんですが、えー、まずもうすでに第1回目にもうその選挙旅行はなされているわけです。えー、現在で皆さんの頭の中でえ覚えてほしいことは例えば現在のトルコの辺りをずっとぐるぐると回って、えー、このパウロたちはえこのまあ現在のシリアとかあちらの辺りに戻ってきたとそういうような状況でございます。でえー、しかしまたあもっと喜ばしいことが起こってもう一度励ましさらに福音を拡大していこうという思いが与えられて今度は第二次選挙旅行に出かけましたこの第二次選挙,選挙旅行ではトルコのみならず、えー、マケドニアというふうにヨーロッパ大陸まで進出していけるようになりましたで実際にマケドニア営業、えー、界を渡ってえー、このヨーロッパ大陸まで福音が入っていき、そしてこのヨーロッパに着いたパオロたちは、まず最初にピリピという町で宣教しました、その次にテサロニケという町で宣教を行うことになりました。ピリピの町では、違法人から、そしてテサロニケの教会で,もでは、ユダヤ人から迫害を受けてしまいました。けれどもそれぞれの場所においてイエスを信じるものが与えられてきたんだということです。迫害によって追いやられ、追いやられ、パウロは来たわけですけれども、それでも、主イエスをあがめる人たちが増えていったということが感謝であります。さて、今日はパウロたちがベレアというところにたどり着いて、このベレアというところで、宣教活動と、そして、ベリアの人たちがどのような反応をしたのかということを通して、私たちが今日聖書の御言葉が分かち合われることの大切さ、御言葉が分かち合われることの大切さ、そしてその恵みというものを分かち合っていきたいと願っています。まず今日第1番目のポイントは何かというと、御言葉に力があるということです。御言葉には力がある。えー、このことを覚えたいと思います。今日の聖書の箇所、10節から12節を読みしたいと思います。10節から12節。もう一度読みします。兄弟たちはすぐ夜のうちに、パウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入って行った。この町のユダヤ人は、テサロニケにいる人たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。また、ギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じたと、このように書いてございます。パウロたちの,あの宣教というのは、いつも御言葉をたどっていってるんですね、御言葉をたどっていってるんです。何かやみくもに宣教しているわけではないんです。まあ、やみくもにイエス様とにかく信じなさい、イエスはとにかく信じなさいって,言ってなんかばらまいているわけではなくて、御言葉をたどっている。つまりこれはどういうことかというと。すでに御言葉を聞いたことのある、知っ,たことのあまあ、知っている人たちのところに行って、この御言葉の本当の意味がわかりますかこれはこういうこと、つまりイエス・キリストのことを話しているんですよというふうに、えー、はなあこう宣教していく、そのような手法だったわけですね。ですから、そこで御言葉を、理解した人たちはイエス様を信じていくという、そういうことでした。で、そしてさらに、ただもうすでにもともと御言葉ばを知っていた人たちだけにとどまらず、その御言葉ばに関心のあった、えー、違法人たち、ギリシアの人たち、えそういう人たちにも御言葉ばの真理がストレートに語られますので、なんだかよくわからないな、ユダヤのことはよくわからないなと思っていた人も、そういうことか、そして今、私にも、語られていることなんだということが分かって、異邦人たちがさらに信じていくという、えー、こういうような宣教の仕方でした。つまり、パウロたちは何をしたか、闇雲にイエスを語るのではなくて、御言葉に基づいて、御言葉を頼りにして、それを語ったんだということがはっきりと分かります。ですから、パウロたちはベレアという町に来たんですけれども、彼らが行ったのは、ユダヤ人の街道なんです。ピリピに行った時も、テサロニケに行った時も、ユダヤ人の集まりを探したんです。なぜですか、そこにすでに御言葉があるからです。ピリピには街道がなかったので、川辺に降りていったんですね。川辺に降りてただいた。大体川辺には祈りの場があった。テサロニケには街道があったので、街道に行く。ベレアには街道があったので、街道に行った。そのようになっているわけで、すねでここで私たちがこのユダヤ人の街道で、御言葉の真イエス・キリストが語られているわけなんですけど、注目すべきは11節です、何度も読みますが、もう一回読みます、11節の御言葉はこう書いてあります、この町のユダヤ人は、テサロニケにいる人物たちよりも、素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか、毎日聖書を調べた、このように書かれてあります。これは黄金に輝くような重要な一節です。今日のメッセージはこの一節だけでいいのかなと思います。それほどまでに重要です。ベレアの人たちの反応の特徴としては、まあ、以下のように3つのことが挙げられるかなと思います。なぜ第一に素直である。誠実である、もうそのまま受け取ったことをはいと受け取る、なんかね、裏があるんじゃないか、何かをしたいんじゃないか、いろいろそう斜めから後ろから、そういうふうに見るんじゃなくて、そのまま正面から受け取ろうとした、真実に、誠実に。2番目のポイントは何か、非常に熱心に、何を受け取る御言葉を受け入れようとしていた。非常に熱心に御言葉を受け入れようとしていた。3番目のポイントは何ですか。見言葉を受け入れようとするんですけど、それ単に受け入れるんじゃなくて、3番目のポイントは、毎日聖書を調べる、毎日聖書を調べる、果たして本当かどうか調べる、言われたことを素直に受け取る、でも、その言われたことを鵜呑みにするんじゃなくて、そこで語られる御言葉を受け取る、そしてその御言葉の語っている解釈が果たして本当かどうかを毎日調べる、鵜呑みにするんじゃなくて。彼らは非常に誠実です。頭ごなしに否定もしない。受け入れて本当かどうか慎重に、でも確実に。つまり彼らのことを、まあ、この3つのこといっぱいあるんですけど、一言で言うならば、彼らは神の御言葉ばに対して非常に誠実でまっすぐな態度で歩んでいたということです。御言葉に対してまっすぐな態度でで歩んでいた何か自分たちの文化を守るためだとか、そういうことじゃなくて、まず御言葉があって、この御言葉に真摯な態度でまっすぐに向き合っていた、これが彼らの特筆すべき特徴ですね。じゃあ、その結果、どうなったと思いますか、その結果が12節ですけれども、多くの者がイエスを信じることになりました。でこれはテサロニケの教会のユダヤ人たちと大きな差があるんですね。大きな差がある。えっと文化的な背景って言ったらあんま変わらないと思いますよ。テサロニケであろうがベレラであろうが違法の地でで街道があってユダヤ人たちが集まっていて、えまあ、地理的な距離はちょっと離れてるんですけれども、もしかしそんなに、えー、こう置かれた状況ってむちゃくちゃ変わってなかったと思いますね。歩いて行ける距離です。えーまあまあ、相当距離あるんですけどね、私たちの感覚で歩いていける距離ではないんですけれども、まあ、昔の人だったら旅をして歩いていける距離だという話ですけれども、そういうような距離にいた人たちです。でも、大きくテサロニケの教会の人たちは、イエス様のみ言ば、イエス様について語られる御言葉ばが語られても、えー、例えば17章の4節なんかを見ると、こう書いてあります、えー、これはテサロニケの人たちですね。ベレアの前にいたテサルニケこの人たちはどういうふうに書いているかっていうとイエス様を信じた人の描写があるんですが彼らのうちのある者たちというふうに言ってるんです彼らのうちのある者たちは信じたということなんですねそれはきっとこの言葉のイメージから受けるにたくさんの人ではないというふうふに想像できます、まあ、彼らのうちのまあ何人か、まあ、たくさんいるけども一人二人三人、まあ、そういうような感じで何人かは信じましたけどというような感じですねたくさんほとんど信じなかったけど何人かはゼロじゃなかったというような感覚の表現ですよね一方ですねこのベレアにいるこのユダヤ人たちが救われた数に対する描写が13節12節に書かれてありますね、でここのところで、えー、書いてあるのは、彼らのうちの多くの人たちが信じた、彼らのうちの多くの人が信じたというふうに書いてあるわけです。でこれを考えると、えー、本当にあたくさんの人が信じたんだなということが分かります。この差は何ですか文化的な状況も変わらない。えー、おそらく、彼らのユダヤ人が置かれていた社会的な立場もそんなに差はないと思います。でも、ここで差があった大きな差は何かというと、それは一つしかありません。それは彼らが御言葉ばに対して熱心であった、御言葉ばに対してまっすぐであったということですね。その結果は、多くの人がイエス様を信じることになりましたけれども、返して、一方で逆であれば、もう全く違う、イエス様を信じることができなくなってしまう。で当時のこの新約聖書の中で、えー、聖書と書かれたら、旧約聖書のことですね、私たちにとっては旧約聖書、当時は新約聖書まだありませんから、そうですよね、まだないですから、福音書もない時代ですね。えー、イエス様の話をどこで聞いたんですか私は見た聞いたっていう証しをもとに語られてるわけですよね。見言葉と言ったら旧約聖書ですあの。今の時代は新約聖書もありますけれども、えー、しかしあの、当時はまだないですから、新約聖書は。だから当時、旧約聖書。旧約聖書の中には、イエス・キリストっていう言葉は出てきますかっていうと、出出ててここなないいんです、ね、出てこないわけですすねわけしかし、メシア救い主という感覚は、もう随所に出てきます。だから、これは誰かというのをずっと謎なんですね。答えが出ないんです、旧約聖書をずっと見てても。救世主が現れなければ、結局解決にならないんです。本質的に罪を解決する人は誰なのか本当にに言葉に従う者は誰なのか。旧約聖書でずっと見言葉にした今日皆さん、QT やられてると思いますけれども、QT を通しても、最近の流れの中で、み言葉に従えば、祝福の嵐、不従順であれば、呪いの嵐、<笑>そういう見言葉ばっかり見て、じゃあ誰が見言葉に本当に従順するのかって答えはずっと出ないんです。歴史をずっと見ます。ある時従ったけどある時従えなくて結局また滅びて苦しんでもう一回悔い改めてそんな繰り返しをしてるんですけど見言葉に従い切る人が出てこないんです。誰が出てくるんだと思ったらイエス様まで来るんですね。だからイエス様の話をした時に旧約聖書のすべてがパカパカパカパカとこう,こう今まで解けなかったものすごいたくさんの鍵があるようなそういうところをもうイエス様の鍵によってパカパカパカパカと開いていくこんなにつじつまが合うことはないなと思うわけですだからイエス様のことをよく聞いてこの旧約聖書をよく見るともう間違いなく旧約聖書はイエス・キリストのことを語っているというふうに捉えざるを得なかったので多くのベレアのユダヤ人たちがイエス様を信じるに至ったんです彼らは聖書をよく研究したのでイエス様が分かったんですまあ、彼らが研究したから分かったわけではなくてイエス様というものが伝えられたからその答えを持って見てみると確かにその通りだということが分かったので信じるしかないという状況に陥ったんです彼らの信仰の仕方はひょっとすると消去的な方向だったかもしれません。可能性がないものを取っていく。でも、どれだけ消去法で捨てていこうとしたとしても、イエス様は残ってしまう。だから信じるしかない。という感じだったかもしれません。で、彼らは認めざるを得ない。だから、イエスを信じた。逆に言うと、イエスを信じるかどうかっていうのは、御言葉をそのまま正しく受け入れられるかどうかなんですね。何か文化的な背景だとか、自分の利益だとかをこうフィルターにして、無理やり解釈しようとするのではなくて、御言葉をそのまま受け入れようとすると、イエス様を受け入れていくことになる、そういうふうにも言えることができると思います。さあ、私たちのクリスチャン生活、もどうでしょうか。信仰生活ですね私たちの信仰生活もどのように歩んでいますか、何か私たちの信仰生活も文化的な信仰生活になってないですか、私たちの信仰生活も情緒的な信仰生活になってる、なんか雰囲気がいい、教会に行くと心が休まるようだ、そういうことができない時代になりました。感謝です感謝といったらちょっと表現がおかしいかもしれませんけれど本質に戻れということですね私たちのクリスチャンの信仰生活は情緒的に文化的にするものでもありませんもっとシンプルですそれは何か御言葉に基づきます御言葉に基づきます御言葉をシンプルに受け入れていくんですクリスチャンの生活っていうのはごくごくシンプルです。もうものすごい簡単です。しかしこの簡単なことなんですけど実行していこうとするとそう簡単かって言ったらそれはまた別問題なんです。理解することは簡単です。しかしそれをやっていく実践していく本当に私が知る体験的に知るっていうことはまた別問題です。言うのは簡単するのは簡単ではないクリスチャンの生活は非常にシンプル。簡単に言います御言葉を聞き、受け入れ、従うことです。それだけ、終了、終わりです。それ以外に何かあ,れ何かあったら私に教えてくださいあのあの。たくさん学びます。御言葉を聞き、受け入れ、従うことです。アーメンですかところがね、皆さん。以上なんですけれども、私たちの信仰生活が複雑になってしまうのは、聞き、受け入れ、従う、雨、でもねがつくんですよ。でもねつけなかったら、もう祝福の嵐なんですよ。ところが、まあ、教会では二言葉を語っていて、そうだねと思うけど、現実はねとか言って、でもねがつくんです。これが複雑化します。初めから従っておけばいいんだけれども、そこが複雑化するんです。複雑になるのは、御言葉を聞かず、受け入れず、従わないからです。さあ、私の今の信仰生活はどっちですか御言葉を聞いて、受け入れ、従っているのかそれとも、聞かず、受け入れず、従っていないのか皆さんの信仰生活が豊かになる秘訣は、この2つのうちどちらを選びますかあなたはどうしたいですか御言葉は語られているけどというのであるならば後者つまり複雑になっていきます御言葉を語られているこれを信じるだから私はイエス様を信じるイエス様の命令を守る,御言葉の命令を守る神を愛する行う目の前に現実に困難があるいや困難かどうかを別として従うとそうするとどんどんどんどんシンプルになっていきますそしてどんどんどんどん強靭なものになる私たちは自分の罪を覆い隠そうとして聞き従わない理由をたくさん引っ付けて複雑に複雑にこうやったらこうやったらこうやったらなんとなく見言葉ばにも反しないし自分の生きたいこともできるみたいなそんなことをいっぱい考えますけれども。本当に従おうと思ったら、悔い改めるしかないし、本当に従おうと思ったら、私たちがしたいことよりも、主がしたいことを選択していかなければいけないときもその時々にプレッシャーや悲しみもあるかもしれないですけど、その時にはわからない喜びや楽しみがある。最初、私が用いなと思ったものとはるかに比べることができない素晴らしい恵みが主は用意されているということを、本当に思います。だから、皆さんにお願いがあります。聖書に親しんでください。教会がやってること、今、私がやってる聖書講座なんていうものも、これ聖書読んでないって言ってるだけですよ、もう、何が書いてあるか分かりやすくなって、えー、読んでも最初、とっつきにくいから、とっつきやすいようにしてるだけです。別に聖書は最初から、ガーって読んでないです、それもしかもね。だから、どうぞ読んでくださいと。お願いしますこれらの試みはこれからまた別の試みも始めていきますあの宣言しておきますけど始めていきますコロナからできないという言い訳は今これからできなくななってきますよなぜならば、パッとスマートフォンを開けば、そこに見言葉がある事態になっています、えー。今と、どうですか、皆さん、仕事に今いるからとか言って、テレワーク、はい、テレワーク、もちろん仕事しないといけないですよ、でもその休み時間、ね、別に外行くわけでもないですから、あその時に皆さんで、ね、パブリック・バイブル・ヒアリングをしましょうと。そういうことをちょっとね、えー、考えています。あのもう少しいろんなこう礼拝がちょっと落ち着いてきたら、そういうことを始めていこうと思っています。ですから、どうぞですね、皆さん、見言葉にどうぞ親しんでください。ただ、この見言葉に親しむときに、最も重要なことが一つだけあります。どれだけ見言葉を聞いてても、人間の力では正しく理解はできない。それを覚えて言いてください。どれだけ見言葉を研究しても、人間の力ではそれを解くことはできない。ベレアの人たちはずっと聖書勉強してきたから、パウロの話を聞いても聖書勉強をしたんだと思うで,すでもイエス・キリストだって分かったのは精霊様によって導かれたパウロが語ったイエス・キリストというものが与えられて初めて分かったんですどんなに人間で一生懸命勉強したら分かるかって言ったら分からないんですだから見言葉の正しい理解をできるように祈ってほしいんですね精霊様を求めて祈ってほしいんですね御言葉と祈りですよ。もう非常にクリスチャン生活ってシンプルなんですよ。とにかく神様の御心を求めて分かるようになる。そうすると私たちのうちに力が湧いてくるんです。だから御言葉が力ですよ。この話ちょっとずっと続きます。ただちょっと話を進めたいと思います。2番目のポイント。御言葉を正しく理解できないと迫害が起こります。御言葉を正しく理解できないと迫害が起こるんです。13節見ていったと思います。13節にはこう書いてあります。ところが、テサロニケのユダヤ人たちがベレや。でもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。えっと、聖書の記録を見る限りですけれども、ベレアの人たちって、多くの人が信じたんですけど、それで騒ぎは起こらないんですよ。何かこう、ベレアの人たちの,この信仰に張り方って、本当に精霊様が働かれたように思うんですけれども、なんか精霊様が火のように下って、激しくばーって下るっていうよりも、なんか鳩のようになんか下ってくるような。成熟してたのかなと思いますね。成熟した人たちにはわざわざお前とか言って、こう,う、激しく言わなくてもですね、ちゃんと静かに話せば伝わるんですね。えー、ちょっと、まだ未熟だとね、何やってんだって言って、お尻叩かないとわからないとあ。叩いちゃダメですよ。<笑>でもですね、えー、比喩ですけれどもね。そういうふうなあの、ちょっと激しさが必要じゃないと、ちょっと聞いてもらえないと。そういう状況になる。成熟な人は言えばわかる。何か、このベアのベ人たたちは成熟していように思います多くの人に影響していきますがイメージとしては何かこなんか洪水のようにバーってくるっていうよりはこう土の中に水がふわーっと染み込んでいくようなでも確実に水で潤っていくでもこう豊かに染み込んでなんかだーっとこうなんか突然鉄砲水のようにバーっと水がくるのではなくてじわっと染み込んでいきます他のものを崩しませんけれども、しっかりと根付いていく、なんかこう、しかもと止,めど止,めど止めようがない、止めど、あ、ちょっとおかしい、日本語がおかしくなりました、えとにかくですね、舌が回りませんが、とどめることができないこう、もう染み渡っていても、どんどんどんどん広がっていく、かといって何か秩序をぐちゃぐちゃに壊すわけじゃない、何かそういうふうな感じで、本当に染み渡っていくような。そういうふうな見言葉の広がり方、多くの人が信じてるんですけど混乱が起こらないんですね。まあやっぱ見言葉に基づいてやってるから成熟してたんじゃないかなっていうふうに思いますね。でも問題が起こります。ど,どっかどこで問題が起こるか？テサロニケの誰が来るんですか？ユダヤ人が来て騒動を起こしていくんです、騒ぎを起こしていくんです。イエス様を信じた人たちが騒ぎを起こすんじゃなくて、むしろ秩序を守ろうとしていたユダヤ人たちがぶわーっと騒動を起こすんですね。静かに戦えばいいのにね、静かに一緒にこう言えばいいのに、逆に騒ぎを起こしていくんですね。えっと、ベレヤのユダヤ人からは、こういうヒステリックな反応は起こらなかったんですね。見言葉をししっっかりてててていいて冷静にこう判断していてところが、テサラニケの人たちは、もうなんかこう、感覚的、情緒的に反応があるわけです。だからああ、ヒステリックな反応になりますね。で、結局、イエス様のショッキングな話を聞いても、ベリアの人たちはちゃんと聖書を調べよう。これが本当なのか、驚くべきことだ。しかし、本当かどうか、ちゃんと調べないといけない。なったんですところが、テサロニケの人たちっていうのは、あこれは本当だと信じる人も何人かいたわけでも、多くの人たちは、まともに精子を調べることもなく、そんなことはおかしい、そんなことは教えられてないと言って、ヒステリックな反応を起こすわけですね。そのことによって、パウロたちは騒動を起こしてないんですけど、そのことに騒動を起こして、しかも迫害を受けて、その町を去らなければいけないようになりました。ベリアの人たちはたくさんの人が信じるけどその通りだと逆に多くの人が信じて大丈夫で本当に平和的な状況だったのにテサロニケからわざわざですねどれぐらい離れて80キロぐらい離れてるんですけどなんかわざわざ東京から歩いてきましたみたいな感じですね横浜だったらわざわざ歩いてきてですねおかしいんですよみたいな感じでねこう騒ぎを起こしてで結局騒動になってパウロたちが。このベリアに居続けることが難しくなったということが起こってきました。私たちも気をつけなければいけないんですね。ピリピでも迫害が起こりました。それは異邦人たちが自分たちがこう。生きていく術が偶像の力がでどんどんどんどんこう追いやられていくので、偶像に頼って生きていた人たちはこう飯の種がなくなるのでちょっと困ります。みたいな感じで騒動ド起こったんですけど、パウロたちがどっかに行ってしまえば、もうそれでおしまいだったんです。ところが、テサロニケの人たちは、生半可御言葉を知ってたので、ね、逆に、パウロたちが語ったことを、まあ、正しく理解できなくて、迫害をしたら、わざわざ80キロも追いかけてきて、ですねまた騒動を起こして、ですねとんでもないことをしてしまう。えー、えこ言葉を正しくし、生半可に知るんじゃなくて、曲解して、わからないものを、分かったように教えて、えー、しかも別のことを教え始めるとこのように騒動が起こります、迫害が起こります。いくら私たちがここで学びたいことは先ほども言ったんですけど、いくら私たちが自分の力で聖書勉強をしたとし,たとしても、自分の悟り、自分の考え、自分の文化状況に凝り固まって、それが大前提で見言葉を捉えようとするならば、私たちは大きく誤ったことをしてしまう可能性があるということですね。ですから、彼らはですね自分たちの文化、そして聖書を生半可知っているがゆえに、その聖書を用いてさらに迫害をしようとして、かつてのパウロがサウロだった時代。聖書はとってもよく知っていたけれども精霊様の助けなしに自分の人間的な考えでそれを凝り固まったもので研究していたのでどうしてもイエスを信じる者を迫害してしまったでも私たちはそうではなく本当にこう精霊様によって理解していかなければいけないということなんですねでパウロは精霊様によって、まあ、イエス様に直接触れられたんですけどその後は自分が今まで勉強していたことの、まあ、要するにさっきも言ったように鍵によってこの謎が全部解けていくので精霊様には触れられてイエス様が分かった瞬間にとんでもなく強烈な伝道者に変えられますそれはなぜそうなったかっていったら彼ほど御言葉を知っている人がいなかったからですだからモロ刃の剣みたいですねどっちにも切れるでも、御言葉の力は正しく用いなければいけません。イエス・キリストに向かうように用いなければいけません。これは精霊様の助けなくしでは、聖書を受け入れることも、正しく理解することも難しいんだこれをまず認めましょう。いや、もう私は聖霊様必要ない。とにかく勉強すればわかるんでしょう。それは違うんです。神様の御言葉は、神の助けによらなければ理解することができない。だからこそ祈ってほしいんですね。全く私たちが精霊様によらなければ、全く間違った適応をしてしまいます、全く間違った行いをしてしまいます、何をしているのかわからないです、清さを守るためだと一生懸命にやりますけど、その結果、愛情がどこにも見えない、神の栄光を表すことができない、清いけれども何も残らない、何の意味があるのかと、そのような愚かなことを適応してしまいます。裁きたい。清さを求める時に間違ったことは裁かないといけない裁かないといけないって言ってるんですけどそこに残りも許しこにななそしてさばいていった結果自分もさばいて誰も残りませんでした何の意味があったんですかっていう話になってしまうそうではない本当に聖書の奥にある愛神の愛恵み憐れみしかし、そこに至らない人間の愚かさと罪、こういうものをちゃんと理解して、愛むべき必要があります。精霊様によらないと、私たち、自分の罪さえ認めないですから、どうぞ毎日祈ってください、毎日御言葉に親しんでください。私たちの信仰生活は本質に戻れば、何をしているのかは見えてきます。しかし、習慣的にしているのは、何をしているのかわからないものになります。何をしているのかわからないままの信仰生活っていうのは、非常に危険です。私たちは御言葉を正しく理解しないと、迫害を起こしてしまいますよ。その危険性があることを知りましょう。最後です。えー、迫害すらも、宣教の推進力に変えられる種の導きがあります。迫害すらも、宣教の推進力に変えられます。えー、14節15節読みます、そこで兄弟たちはすぐにパオロを送り出して海岸に行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった、パオロを案内した人た,た,人たちは彼をアテネまで連れて行った、えー、そしてできるだけ早く彼のところに来るように、というシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは北に着いた、こう書いてあります。パウロたちは、ですねそこにいることができなかった、テサロニケの人たちに追いやられて、ですねアテネに行くことになりました。テモテとシラスはなんとかそこで頑張ってたんですけれども、それはきっと、パウロがあんまりにも目立ったんでしょうね、彼がいるともう騒ぎがおさがれが、一回ちょっと、ちょっとあなた一回出ておいてくださいみたいな感じで、でそこでなんとか収集をしたのは、シラスとテモテなのかなという感じがしますけれども、パウロはアテネまで追いやられることになります。でえー、アテネでも戦況がしかしそのことによって起こっていくことになります。パウロがアテネに行こうとしたわけじゃないんですよ、もう仕方ないからアテネに行ったわけなんですけれども、アテネでも戦況が起こっていく、アテネでの戦況は来週します、アテネでの戦況は必ずしも多くの成果は得られなかったんです、そのことについては来週、黙想しますけれども。ししかしアテネでの選挙が進められたとということになりますパウロたちが自分たちが思っているよりも速い速度でこう動かされているんですね。で、えっと、パウロたちがピリピリにいたときも迫害が起こったので仕方なく動きます。えー、テサロニケにいたときも迫害が起こるので仕方なく動いていきます。ベレアにいても迫害が起こるので仕方なく動いていきます。でもこれのの速度というのは、うんパウロたちが考えていたよりもはるかに早いと思います。もっと教えるべきことがあるんじゃなくて、その前にぐんぐんぐんと押されていくんですね。状況自体は悪いんですけれども、それを通して神様は宣教の速度を早められるんですね。面白いことですね。で私たちも主に従うことによって、こんなに出会うことがあるんです。主に従っていけば、何でも順風満帆、何でもいいと思うんですけども。そうはならなくて、主に従った結果、余計苦しくなるということがよくあるんです。ところがですね、この困難自体はですね、あんまり歓迎したくはないんですけれども、この困難自体、もちろんこの困難はね、私たちの弱さから出てくることもある、無知とか未成熟、不信仰不従順など、こういうことから問題が起こるんですけれども、ところが、こういうものが起きたとしても、主は最善をなしてくださるということを信じたいと思います。この時この困難があるからダメだと思うかもしれないけれども、この困難がゆえに、私たちはもっと神の御業を成し遂げていくことができるということを、私たちは見ないといけないんです。困難の中に働かれていく主の技を見ないといけないんです。困難見ても、解決しないですからね。困難の中に働かれる主を見上げるときに、私たちの中に力が湧いてくる。私たちが覚えておきたいことはこのような人の未熟さの中を通しても神様が働いて最善に変えてくださるということを私たちは知る必要がある少し時事的な話をすると今コロナ対策で多くの人が困難に直面してますもうこれは軽く言える話ではないと思いますがこの中で神がどのように働かれているかをちょっと私たちは考えないといけないんですどのような現象が私たちに起こっているのかということをちゃんと理解する必要があります教会にも自由に集うことが難しくなってきていますしかしその代わり今までネットや SNS やさまざまなところに見言葉を語ってこなかった牧師たちが仕方がないから語るようになったんです<笑>今までネットやインターネットの中で日本語の見言葉の理解に対する正しい理解の境界ほどあんまり出してないんですそういうものを。むしろ教会の礼拝堂でする礼拝こそが、それもいい部分があるんですよ、さまざまにいい部分がね、顔の見えないところで語って、誹謗中傷わけのわからないことになるよりは、ちゃんと確実に御言葉を広めていく、愛と信頼関係を持って広めていく、こっちの方が確実だと私も思います。今ネットのの社会が成り立っているのは実際に人たちが信頼し合ってるから成り立ってて、全く人と会わなくなったら、もう何やってるのか分かんなくなると思いますね。だからそれは非常に、えー、よ,よい面もあったわけです。ところが、一方で見ると、ネットの社会の中には、何か本当に正しい見言葉よりも、むしろですね、異端的なおかしな解釈、そういう人たちの方がよっぽどネットをよく利用していてですね。<笑>でインターネットを開くと、ですね正しい解釈ではない、わけのわからない解釈がわーっとたくさん出てきて、ところが今、皆さん、ネットを開いてみてください。今まで語ってこなかったような人たちのメッセージがたくさん載っていてあ、こういう人たちの話を聞かないといけない、本当に福音的な、本当に聖書的な話が増えてきてるんですよ。現象的には。今までネットの、インターネットの、このコンピューターの画面の上には、嘘の情報もたくさんあったのに、相対的にですけれども、結果,結果論ですけれども、今、本当に聖書的な解釈が増えてきてる、相対的には。で、これ、何を考えたいのかというと、私たちは今、見言葉に力があると言ったんです、見言葉が拡散していくことが力です。なのでで私たたちはこれを、ね、覚えておきたいんですよ。だから、この御言葉ばの真意をちゃんと伝えていく人たちが増えていってるんだ、また私たちの教会では、ですね、今、家であんまり祈ったことがないという人もいたかもしれませんね、残念ながら、残念ながらかもしれません。でも、今はもう祈るしかないんですよ、家で。家庭の礼拝が回復されます一方ではチャレンジがありますという過程もあります様々にありますけれどもそもそもチャレンジがない家庭にチャレンジが与えられたことも感謝なんですよもちろん私たちはじゃあ教会に集まらなくていいかってそれまた別問題です私たちはやっぱり集まって主を栄光を表していくっていうことはやっぱりもう人類がずっと集まって集まりなさいっていうことはもう聖書的な規定路線ですから。それはあるでしょうでも今、悔い改め、また御言葉ばを回復していくエリアを神様が無理やり進められているという現実もあるということを、私たちは見ないといけない、この困難の状況の中を、ただ困難で終わらすのかむ、むしろ私たちが信仰によって神の技を見ていく場所にするのかということの差はどこから出てくるますかというと、御言葉ばを聞き、受け入れ、従うかどうかにかかっていると。思います私たちはコロナで礼拝堂に集うことができないから「はい何気もしません」じゃなくてだからどうするのか私たちの与えられた場で御言葉を聞き受け入れ従い伝えていくということですね御言葉に力があるこれに希望を持って歩んでいく。困難の中でも最善をされる神様に皆さん期待しましょう。今日主は働かれておられていないのではなくて、働かれているんです、それに気づけないのは、御言葉ばに親しんでないし、精霊様によって働いているのが、見ても聞いても分からないという、えー、精霊様に親しめば分かりますけれども、そういうことなんだと思いますね。ですから、私たちは、今日も主が最善をなしてくださっていることを信じ、今日も御言葉ばに力がある。ということを信じながら御言葉が正しく広まっていくために私たちも最善を尽くしていきたいと思います、えー、使徒の働きの6章、えー、の8節ですかね、えー、6章の7節ですね、えー、読みます使徒の働き6章の7節こう書いてございます一緒に読みましょうか、はい。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、また、祭司たちが大勢次々と信仰に入った、これ、エルサレムでリバイバルが起きてた時の話ですけれども、多くの祭司たち、ユダヤ人たちが救われていったその理由は何ですか、こうして、御言葉がさらに広まっていきです。私が主によって救われた感動とか証しとかっていうのは私の周りの人が感動してくれるかもしれませんけれどもその証しをポンとインターネットに載せても感動してくれる人はまあ少数に限られるでしょうしかし私が感動した御言葉を伝えるならばその御言葉を聞いて反応する人が現れるでしょうアラブ国家の中においてイスラム国家の中でどうやって皆さん宣教しますかって大変ですねでもある人たちがテレビに美しい絵とね、一緒にただひたすら見言葉を流したんです。ただひたすらに見言葉を流したんです。そんなの何の影響あるんですかとかで、例えば深夜帯とかの、ね、時間にボーンとで、ね、流して、24時間ずっとですね、まあ、深夜帯だけじゃなくてずっと美しい絵とね、風景画とね、ずっと見言葉をずっと流したんです。そんなの何の反応がありますかでもイスラム圏の中で堂々と伝道することが難しいし信じるって言ったら命の危険もあるから密かに電話が来るんです。この御言葉は何ですか実際に主を信じる者が起こされているという報告があります。御言葉に力があるっていうことを忘れないでください。私に力があるんじゃなくて主に主の御言葉に力があるんだ。これを覚えます子どもたちに御言葉を伝えましょう、私たちの周りに御言葉を伝えましょう、私たちは御言葉を真に受け入れ、信じ、イエス様の愛の中にあって歩んでいきたいと心から願いますお祈りをいたします。